0: 1985.
1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Ya estamos aquí, ya ha pasado una semanita desde la última vez que nos escuchamos y ya estamos aquí cargaditos de un montón de, de cosas que hemos estado preparando durante toda la semana para que llegue el día de hoy y poder compartirlas con todos vosotros. Antes que nada, como siempre, gracias, gracias por estar ahí, queridos amigos, ...gracias por estar siempre fieles a la cita... ...todos los jueves a las 12 de la noche... ...en la 97.7 de Valencia... ...o si nos escuchas... ...desde cualquier otra parte del mundo... ...pues ya sabes que nos puedes escuchar... ...desde misteriofm.com ...como siempre... ...recordaros... ...que tenemos una página web... canal ...canaldelmisterio.com... ...que nos viene muy bien... ...que le deis a las recomendaciones que aparecen... ...eso nos ayuda... Y por supuesto también que le deis a Me Gusta a nuestros eh, programas, en nuestros podcasts, tanto en iVoox e como en iTunes. Eh, que nos dejéis algún comentario en iTunes, en iVoox, en e todo eso también nos ayuda a posicionarnos. Así que gracias a todos aquellos que normalmente soléis dejarnos comentarios. Vamos a por el sumario de este programa. Vamos a comenzar con una entrevista a Gloria cubriendo de su mano el veganismo hace muy poquito celebramos el día mundial sin carne y es que cuántas cosas cambiarían si esos hábitos de comer carne pues los cambiáramos después también va a estar con nosotros Tessa Romero nos va a contar dos experiencias cercanas a la muerte, ya sabéis que es su especialidad y a Luriel Vera también va a estar con nosotros, nos va a hablar sobre una maldición una maldición creada en torno a una película muy interesante también va a estar también nuestro compañero José Vicente García con uno de sus relatos y por supuesto vamos a tener nuestras secciones habituales el consejo de la semana y la actualidad y ahora sí comenzamos
3: quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos un email a contacto arroba
1: Comenzamos el programa de esta noche abriendo las hojas de un libro que no va a dejar indiferente a nadie. Un libro lleno de recetas veganas y además fáciles. Escrito por Gloria Carrión y editado por Almuzara. Buenas noches, Gloria.
4: Hola, buenas noches, Nuria.
1: Un placer tenerte aquí en el programa, tenía muchísimas ganas de tenerte aquí. Y, y bueno, cuéntanos un poco tu historia con, con la cocina, Gloria, porque yo creo que lo tuyo viene desde ya muy pequeñita, ¿no?
4: Pues sí, la verdad es que siempre me ha gustado la cocina. Vengo de familia de... Bueno, mi abuelo era cocinero, mi madre siempre la bueno, siempre ha estado entre fogones también y, y bueno, es algo que lo he mamado desde pequeñita. Siempre, siempre he estado rodeada de, de gente a la que... De gente que disfrutaba mucho Cocinando y comiendo que Eso uh -huh. también es muy importante
1: uh -huh. De hecho, tú pones en el libro Que tú tenías pues la típica libreta del colegio Tu carpeta de, del colegio Y aparte, tu carpeta con tus recetas
4: Totalmente De hecho, <risa> la, la tengo guardada aún Porque Ay, es, que es, es para enmarcarla <risa> Hacía mis recortes con, con fotos de platos de, de revistas de cocina. Sí. Y, y luego, dentro, pues, sí, mi, mi, mis recetas, además escritas a mano, uh -huh. que, que yo yo las adaptaba a mi gusto, luego hacía pruebas y era era mi hobby. En casa siempre ha habido muchos libros de cocina, uh -huh. del típico libro, este antiguo, cosido con hilo, eh, con, la, con la tapa roja. Sí, sí. Guau, ah, wow, es que me encantaba, me encantaba echarle un vistazo también los programas de cocina. Eso, yo creo que, aparte de, de haber estado rodeada de, de, de eso de mi abuelo, de mi madre, es algo que también te nace, porque también podría haberlo sido mi hermana y mi hermana lo que claro, lejos. Claro,
1: claro, claro. Oye, y cuéntanos, ¿cómo empiezas con el veganismo?
4: Pues empiezo por el veganismo por simple curiosidad, ¿sabes? Porque, uh -huh. la verdad, estaba un poquito aburrida de... De la, ...del tipo de alimentación que llevábamos... ...de la dieta que llevábamos... ...dieta me refiero al, al estilo de, de, de alimentación... ...sí... ...siempre me ha gustado investigar... ...probar cosas nuevas... ...pero... ...bueno, siempre me quedaba en lo, en lo típico...
1: Uh
4: -huh. ...y... ...un verano me puse a leer blogs... ...a investigar por internet... ...empezamos... ...fue también coincidiendo con la época en que empezamos a hacer deporte... ...y empecé a descubrir como alimentos nuevos... ...más posibilidades... Y leyendo, 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 pues mira, vi que, que una alimentación vegetal, una alimentación basada en plantas, bueno, pues que te que, que era bastante positiva, que nos sí. iba a proporcionar, la verdad, bueno, pues decía más energía, mejores digestiones, y yo simplemente quise, quise probar, quise probar a ver uh -huh. cómo le sentaba a mi cuerpo... Y bueno, probé, probé que en menos de dos tres meses mi bebé ganó por completo Luego vino ya la, la sensibilización, viendo documentales con el tema de los animales, el sí. medio ambiente sí. Pero lo que fue mi, mi comienzo fue, pues eso, simple curiosidad Y querer mejorar un poco pues nuestra nuestras digestiones, nuestro estilo de vida Y lo hizo, ¿eh? Uh
1: -huh. Y oye, ¿cómo, ¿cómo de repente se te ocurre un día crear tu propio blog?
4: Pues eh, empecé mmm, con Instagram, ¿vale? Empecé compartiendo mis platos de comida, haciendo fotos con el móvil súper caseras, con nada de calidad. Y lo mismo que yo compartía mis platos, pues también veía los platos que otros amigos sí. compartían, amigos que conocía a través de Instagram. Sí. Y como veía que a la gente le interesaba, pues mira, me decidí a abrir un blog muy sencillo y donde, bueno, donde ir plasmando mis recetas, eh, ya no en, en físico como las tenía antes, sino en digital, para tenerlas también siempre ahí, tanto para mí como para la gente que quisiera visitarlo. Y mira, a la gente le gustaba, así que...
1: Qué bien, qué bien. Sí. Y, oye, cocinar, porque yo, yo sé que es algo que mucha gente eh, opina así. Cocinar vegano, eh, ¿es caro?
4: A ver, ¿es caro? Igual que si quieres no ser vegano y, y yo sé ¿sí? y comerte algo muy suculento cada día cocinar vegano piensa que legumbres cereales eh, verdura fruta eso no es caro uh -huh. caro es si te pones a comprar procesados si te pones a comprar pues las hamburguesas veganas ya hechas la el no sé qué el plato preparado ya he hecho las eso sí que es más caro claro uh -huh. que sí pero cocinar como yo cocino en casa casero
5: Uh -huh. Lo único
4: así un poco diferente que, que puedo coger del súper es tofu, seitan eh, y cuatro cosas más. Es que al, al final el precio, si lo equiparas a una bandeja de pollo, es, que es lo mismo,
1: claro. ¿sabes? Claro. ¿Y cómo fue tu proceso a, a hacerte con la nueva forma de cocinar, con la cocina vegana? ¿Te fue muy difícil? ¿Hacer la transición o, o qué? Pero claro, de repente se te abre un nuevo mundo, ¿no? Con un montón de alimentos que nunca has tocado, que no saben cómo se cocina, y pienso que tiene que ser es difícil. Pues, a ver, supongo que para una persona
4: que no está acostumbrada a cocinar, puede ser que sí pero a mí, para mí era un reto, además me parecía súper divertido uh -huh. veganizar platos, eh, probar nuevos alimentos, nuevos cereales, algunos que, bueno, al principio me re recuerdo haber cocinado té, alguna cosa rara que, bueno, vas probando, que luego tampoco sí. le he visto más posibilidad en mi cocina, uh -huh. yo me quedo más con lo básico pero a mí me parece súper divertido ir, ir probando cosas nuevas y quedándome con lo que realmente me gusta. Pero también todo prueba-error. Oye, no hay que darse por vencido. Si una claro. no sale bien, pues se prueba otra.
1: Claro, claro, claro. Bueno, yo tengo aquí el libro y la verdad es que las fotografías que acompañan a cada receta tienen una pinta, Gloria, <risa> gracias exquisita. Madre mía. Qué impresionante. Oye, ¿qué, ¿qué no puede faltar en la despensa de un vegano?
4: En la despensa de un vegano no pueden faltar las legumbres, no pueden faltar los frutos secos, eh, no pueden faltar pues eh, especias que porque hay las, los sustitutos así más como diría de la carne. Pues son como lienzos en, bla lienzos en blanco, ¿no? El tofu, uh -huh. tú un tofu, si no le añades una especia o un aderezo, no te sabe a nada. Claro. O sea que para mí es muy importante que en mi despensa haya una buena variedad de, de especias uh -huh. para poder para poder darle sabor y darle, darle ese toque propio, porque a, a, al final lo creas tú. Claro,
1: claro. No puede faltar,
4: obviamente, pero ya no en la despensa de un vegano o en la despensa de todo el mundo, verdura, fruta de calidad, eh, simple, lo que lo que no hay en mi despensa o en mi frigorífico es <ríe> ni carne, ni huevo, ni pescado ni <ríe> eso es lo que no hay
1: uh -huh. eh, si tuvieras que elegir una receta ya sé que es difícil ¿eh? <ríe> pero si tuvieras que elegir una receta que te haya sorprendido y que además sea eh, algo eh, fácil de hacer ¿con cuál te quedarías?
4: que haya hecho yo o que me hayan hecho a mí
1: Ay, ahora me pillaste a mí. <ríe> pues, ¿qué, ¿qué hayas hecho tú? Sí.
4: A ver, eh, yo
1: soy muy fan del tofu. Ajá.
4: Últimamente, últimamente he creado una que son yo le he llamado migas de tofu sí que es, eh, la, he visto, la he visto la he visto
1: sí sí sí
4: pues es el tofu troceado con las manos desmenuzadito uh -huh. y, y hecho como mi tofu marinado vale con con las especias a mi gusto eh, dejándolo hervir con agua un ratito para que absorba este sabor uh -huh. y luego salteándolo con aceite la verdad es que queda una textura y un sabor impresionante y a mucha gente está sorprendiendo <risa>
1: qué bueno, qué bueno bueno, y ahora te cojo la otra pregunta ¿y qué te hayan hecho a ti? ¿y qué me hayan quedaría? hecho a mí? sí
4: pues pues pues, pues en algún restaurante que, pues a mí me, me encantan cuando me hacen algún, arro algún arrocito con verduras y dan alguna cosita de esas la verdad es que en algunos restaurantes consiguen darle un toque un sabor súper bueno sí, sí, me quedaría con algún arrocito, algún arrocito
1: así uh -huh. Oye, ¿y el queso el queso sería el producto más difícil de poder imitar eh, para, y que pueda comer un vegano bueno, de estos quesos que te venden, no?
4: Mm, a ver, no, lo más difícil de imitar es que yo tampoco busco. Eh, y hay que, hay que dejar claro que tampoco hay que buscar que exactamente te sustituya una cosa por otra, un sabor exacto. Hay uh -huh. que tener la mente abierta y saber que... Un seitan no sabe a carne, claro, o el uh -huh. tofu no sabe a carne, puede haber alimentos que se asemejen mucho, por ejemplo, eura que se asemeja mucho al pollo, pero sí. teniendo la mente abierta, simplemente sabiendo que es como una opción para uh -huh. hacer recetas uh -huh. que usarías, en las que usarías pollo. Claro. El, queso, el queso también es complicado. Complicado de sustituir, pero sí que cada, o sea, al principio, cuando yo empecé, no había, no había quesos muy, muy, muy de calidad. Uh -huh. Ahora cada vez hay más empresas. De hecho, eh, Trivelli es una empresa valenciana. Uh -huh. es, eh, es un, son tres, tres hermanas que están creando, cre, creo que ya sacan, sacan la, a la venta los quesos. Uh -huh. eh, que los estuvimos probando en la presentación de mi libro en Valencia y. Para mí son los mejores que he probado hasta ahora. Mm, ¡Qué bien! Bastante, bastante conseguido, sí, sí. Uh -huh. Estoy deseando de, de recibir, que me, que me iban a envi enviar un par para tenerlos aquí en casa sí. y poder echarlos a la ensalada y, y, y la verdad es que muy bien, muy bien por ellos. Poco a poco estamos consiguiendo que cada vez se parezcan más.
1: Uh -huh. Oye, ¿cómo surge la idea de escribir este libro de recetas, Gloria?
4: Pues no surge la idea yo ¿Cómo fue? siempre ¿Cómo he fue? sido no surgió no, no vino de mí yo siempre siempre ha sido mi como mi ¿Sí? no escribir un libro porque me ha gustado siempre mucho sí. escribir y si lo junto con la cocina bueno hubiese sido pues el cóctel maravilloso Ajá. pero a mí a mí me contactó la la editorial uh -huh. La editorial fue quien vino a buscarme eh, y, a, y me propuso escribir este libro, así que a ver no me vino en el mejor momento porque acababa de tener a mi, a mi hijo, me acababa de incorporar al trabajo porque yo hasta hace unos meses trabajaba en la oficina
0: Ajá.
4: Eh, bueno, me vino en un momento, la verdad, bastante complicado, pero le di unas vueltecillas y al final me, me animé, me animé, y menos mal.
1: Pues sí, menos mal, porque desde luego sí. has ayudado a un montón de gente que se bueno, está iniciando sí, sí. en este tipo de, de comida vegana, que cada vez eh, somos más, y, sí. y desde luego tú ya vas por la tercera edición, que no es poco, sí. ¿eh?
4: La verdad es que no, la tercera edición salió a los dos meses de... De sacar el libro, uh -huh. así que súper contenta con la acogida, con los comentarios positivos que, que me hace todo el mundo del libro y contenta de que el libro no está dirigido a personas veganas, que también, pero uh -huh. sobre todo está dirigido a personas que quieren poquito a poco desplazar claro. eh, estos alimentos de origen animal eh, para incorporar otro tipo de platos uh -huh. sin necesidad de hacerse veganos. Pero bueno, entre todos, poquito a poco, sí, conseguimos sí, sí. muchísimo.
1: sí sí Bueno, pues eh, la verdad es que estoy convencida, eh, Gloria, de que viene la cuarta y la quinta edición como poco. Ojalá,
4: ojalá. <ríe>
1: bueno, eh, y además tienes que escribir más. Así que tomo nota, tomo estamos, nota. estamos <risas> pendientes de ti, Gloria. Bueno, lo Gracias, dejamos aquí. Danos alguna vía de contacto para todos aquellos que quieran ponerse en contacto contigo, valga la redundancia.
4: Mm -hmm. Pues mira, podéis seguirme día a día en mi Instagram, que es eh, La Gloria Vegana. en eh, Facebook, que al final también Facebook, que es un poco lo que comparto en Instagram, mm -hmm. y sobre todo en mi web, eh, que es www.lagloriavegana.com. Eh, que ha, de hecho la, acabo de, la acabamos de renovar con uh -huh. un diseño súper bonito eh, más profesional que como estaba antes y cualquier cosita me tenéis eh, en la web en Instagram o en
1: Facebook Qué bien, pues Gloria lo dejamos aquí y buenas noches y te esperamos dentro de poquito aquí con otro libro
4: Gracias Nuria, buenas noches
3: Búscanos en las redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook, Google+, Instagram y Tumblr. Somos Canal del Misterio. misterio
1: Entramos de lleno en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches María.
5: Buenas noches Nuria.
1: El primer titular que nos traes esta noche dice así, una app que permite a personas con discapacidad visual explorar fotografías con el tacto.
5: Así es, Nuria. Se trata de Microsoft, que ha lanzado una interesante actualización para su app CNAI, pensada para personas con discapacidad visual. La dinámica es muy simple. Solo tienen que seleccionar la fotografía de la galería y comenzar a desplazar los dedos por la pantalla del dispositivo móvil. A medida que se realiza este proceso... La app irá describiendo los objetos que aparecen y en algunos casos, si se permite, podrá hasta describir una escena. El nivel de detalles de esta función es asombroso. Por ejemplo, puede mencionar las emociones que manifiesta la persona de la fotografía describir su apariencia física, mencionar el lugar que ocupa cada objeto y hasta aplicar reconocimiento facial para identificar amigos o familiares, algo que permitirá que personas con discapacidad visual también puedan disfrutar de las fotos.
1: Parece ser que cada vez estamos más cerca de clonar un mamut.
5: Efectivamente Nuria, el mamut es una especie fascinante de la edad de hielo que se extinguió hace unos 10.000 años y son varios los científicos que tratan de resucitarlo por medio de la clonación. El último avance lo realizó un equipo japonés de la Universidad de Kindai en Osaka que asegura haber logrado signos de actividad biológica al trasplantar los núcleos celulares de tejidos de este animal en ovocitos de ratón. Los investigadores extrajeron la médula ósea y el tejido muscular de los restos de un mamut lanudo llamado yuca, una cría de dos años y medio que se presume fue víctima de felinos y destripada posteriormente por seres humanos. Los restos que quedaron permanecieron congelados y por ende muy bien conservados en el permafrost de Siberia cerca de las costas del océano Ártico, durante más de mil años. El equipo japonés, a su vez, colabora además con científicos rusos que también buscan resucitar a un mamut lanudo, pero utilizando una técnica conocida como transferencia nuclear de células somáticas. En este caso se inserta el material genético de un mamut que vivió hace miles de años en las células de una elefanta actual, aunque el paso es importante según los científicos aún no se han visto divisiones celulares y se está muy lejos de recrear un mamut, sin embargo tal vez dentro de unos años estos trabajos permitan que el mamut lanudo vuelva a ser un nuevo y a la vez antiguo habitante de nuestro planeta
1: La Wikipedia en inglés y otras páginas viajan ya por el espacio.
5: Sí, Nuria, es una iniciativa de la Fundación Arch Mission que ha recopilado información y la ha enviado al espacio para que esté a salvo. El formato es un archivo que contiene 30 millones de páginas sobre la civilización humana, desde libros completos hasta la versión en inglés de Wikipedia, pasando por manuales científicos y una clave que explica los distintos idiomas de la Tierra y cómo traducirlos. De la misma forma, también han incluido fotos, ilustraciones o dibujos infantiles. El dispositivo se encuentra instalado en el módulo de aterrizaje de la sonda israelí Berejit, la primera misión privada con rumbo a la Luna, que si todo sale bien, se espera que aterrice en ella el próximo 11 de abril.
1: Y hasta aquí la actualidad de esta semana. María, tu vía de contacto. Sí, os
5: dejo mi Twitter, que es arroba mariatoro diana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
1: Bueno pues continuamos con el programa y lo hacemos pues volviéndonos a hablar de ECMs, de experiencias cercanas a la muerte. ¿Con quién? Pues con Tessa Romero. Buenas noches Tessa.
2: Hola, buenas noches, Nuria. Buenas noches a, a todos los oyentes. Estoy encantada de que me des, de nuevo, una oportunidad de poder compartir con vosotros este tipo tan lindo, con, con esa misura tan maravillosa y con ese pedazo de equipazo que tenéis. Es un honor.
1: Es maravilloso tenerte, Tesa. Es maravilloso eh, pues conocer de cerca estas historias que nos traes al programa, de estas vivencias ¿no? que, que han tenido tantas, tantas personas a lo largo de, de, del tiempo y, y que las compartas con nosotros y, y bueno pues eso sobre todo conocerlas de primera mano y saber que, que esto es una realidad y que está pasando y que le sucede pues a, como decía a, a miles de personas ¿no? como es la ECM
2: a miles de personas en todo el mundo eh, les ocurre una FM eh, al año, lo que pasa que, bueno, pues solo nos enteramos de unas poquitas, poquitas por el tema a que te consideren loco, les da vergüenza, en fin, todo eso, ¿no? Es una pena, pero bueno, poquito a poco yo creo que ya irán irán hablando y contando su experiencia.
1: Seguro que sí, aquí estamos para eso, para normalizarlo. Y para ello nos vas a contar, pues, dos vivencias de FCM esta noche.
2: Uh -huh. Os voy a contar dos vivencias, hay una que, que es de una niña, eh, creo que también yo he, he tratado con muchos temas también de niños y más adelante eh, en otras en otros programas os iré hablando porque son casos realmente los que tú dices, bueno, son niños, es decir, son niños que no entienden de esto, no han visto vídeos en YouTube sobre
1: esto Sí, no, no tienen <risa> ningún tipo de contaminación social, Exacto, ni, ni religioso ¿Y
2: cuando te cuentan lo mismo, tanto un niño de que es musulmán como un niño que es católico, que, claro. tal, y que tal, chiquitines de 3, 4 y 5 años, tú dices, bueno, eso no se pueden inventar, evidentemente. ¿no? Uh -huh, Pero sí, bueno, sí. en este caso me voy a remitir a una de una chica extranjera a la que no conocí, más adelante os iré hablando de chicos a los que sí conocí. Sí. Se llama Roberta, es una niña holandesa, era, porque ahora ya eh, ahora es una adulta, sí. y mmm, a los 6 años se ahogó. Y experimentó un ECM. Y entonces eh, su historia se está contada ahora como adulta y según sus propias palabras la voy a contar, ¿vale? Sí. Que me, me gusta más. Entonces ella cuenta que estaba en la playa con su familia en verano, que era una playa pequeña, llena de gente, y que una parte de la playa estaba cerrada por, por un acantilado, que era peligroso. Su madre le había dicho que no fuera ese sitio del acantilado porque además, entre otras cosas que era peligroso, es que ella no sabía nadar a la niña. Uh -huh.
4: Entonces,
2: cuando nadie miraba, pues como hacen los niños, decidió que la, plaza, la playa estaba muy llena y entonces se fue a la parte cerrada de la playa, donde claro. no se podía pasar. Entonces, ella lo que sí recuerda es probar eh, o sea, la profundidad debajo de sus pies, acercándose lentamente al acantilado, uh -huh. todo lo más que pudo, y de alguna manera, pero no recuerda cómo, se pasó del acantilado y entonces es cuando empezó su experiencia de ahogarse. Este, esto no lo recuerdo muy bien, ella sabe que empezó a caminar, a caminar sobre las aguas y sí. que cuando se dio cuenta se estaba ahogando literalmente. Entonces recuerda estar manoteando, hundirse, no sabía nada, recordemos. Estaba al principio con muchísimo pánico, pero que de repente se sintió sintió una paz infinita. Entonces vio eh, fuera de su cuerpo, mirándose, eh, ella estaba dando vueltas, vueltas, por. por sí estás volando, flotando, dice que no vio ningún túnel, pero que sí vio un rayo de luz intenso y que ese rayo la envolvió y que se sintió muy reconfortada. Entonces alguien, una especie de, pues ella no sabe qué era, si es un poder superior, un ser de luz, un ya sabemos que no, no sabemos cómo, poder, cómo llamarlos, ¿no? Sí, sí. Pero... Pero, tuvo, pero todos hemos tenido este contacto, todos los que hemos levantado una experiencia cercana a la muerte hemos tenido un contacto con, con ese ser de luz, poder superior, llámese como sea, ¿no? Uh -huh. Y tuvo una conversación con, con esa persona, eh, con ese poder que sintió, eh, que no, no, no lo llegó a ver eh, físicamente, pero que sí lo escuchaba. Y, y entonces no recuerda toda la conversación, pero lo que sí recuerda es haber hablado de un propósito de amor y decirle eh, esa, esa, ese ser que no era su momento. Uh -huh. Entonces ella, la niña, eh, con seis añitos, pues se sintió muy triste porque los sentimientos que tenía eran tan reconfortantes, tan lindos, estaba tan bien, que claro, y más un niño, no pues para ella era lo más grande, ella no quería regresar, claro, estaba uh -huh. allí feliz. Y cuando regresó su madre la había sacado del agua, eh, entonces ella nos cuenta que había visto a alguien que estaba ahogándose, pero que en ese tiempo no sabía que, en ese momento no se dio cuenta de que era ella, ¿no? Ajá. Pero ella luego, claro, se dio cuenta de que sí, efectivamente era ella la que había estado ahogándose. Pero bueno, ella lo único que deseaba era uh, volver al agua de lo feliz que se había sentido. e Incluso en la actualidad, ella comenta que no ha habido un momento en su vida, como adulta, en el que haya sido tan feliz como entonces. Uh -huh. no, no, no lo Claro, es que es inexplicable, porque claro. la felicidad en el otro lado es, es tan real, es una felicidad eh, tan inmensa, tan, y, 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 eh, como, como se dice, infinita. Sí. Aquí no, aquí por mucho que podamos experimentar la felicidad, pero no no se llega al extremo como que yo también puedo asegurar que, que experimenten en el otro lado, es algo... Infinitamente superior. Eso no quiere decir, señores, que aquí hay Tessa para rato. Yo allí estaba muy a gusto, pero yo quiero vivir hasta <risa> los 100 años. ¿eh?
1: <risa> sí, claro sí, que sí. sí, claro que sí. Y nosotros te queremos tener aquí al ladito durante mucho tiempo. O sea que ni se te ocurra, Tessa.
2: <risa> no, no, para nada, para nada. nosotros también, cuidado. Y bueno, algún, algún día, eh, yo creo que en el próximo programa sí quiero hablar del tema de los niños porque es muy interesante. Eh, casos además de primera mano algunos y otros que yo he vivido eh, en los hospitales sí. eh, y otros que, que son que son más conocidos en bueno, a nivel internacional, ¿no? Uh -huh. y, y ahora si ¿sí os parece a mí, siempre me ha parecido que, que es interesante el caso de los ECM, que parece que solamente nos pasa a los al, al pueblo, no digamos, al común de los corrientes, sí. pero que realmente lo, hay muchos, muchos personajes famosos, eh, como, como, no sé, eh,
1: muchos, <ríe>
2: de los que así me gustaría ir hablando, ¿no? Uh -huh. Y comentaros porque la
1: mayoría… Sí, de bueno, como no la los... anterior vez que estuviste con nosotros, que nos contaste la ECM de Sharon Stone efectivamente como Sharon esto por claro. ejemplo
2: que muchísima gente no lo sabía no uh -huh. pues hoy vamos a hablar que puede que algunas personas oyentes sí lo sepan pero no deja de ser interesante que es Antonio Gala Además, estamos hablando de personas eh, con una credibilidad sí, de acuerdo sí, sí. que pueden poner en peligro su, su reputación por por contar este tipo de cosas y en cambio sientes la necesidad de contarlo porque en el fondo, cuando vuelves, sientes que tienes un propósito de vida y tienes uh -huh. tienes, como, tienes que transmitir ese mensaje de que, señores, hay eh, vida más allá de la muerte, otro tipo de vida, mucho mejor, pero no preocuparos, no tengáis miedo. no Entonces, me alegro mucho de que las, cada vez más personas y personajes públicos se atrevan a contarlo. Entonces, entre los personajes famosos que han pasado por una FM figura, por ejemplo, como decimos, Antonio Gala, el, el gran escritor y poeta, eh, que cuenta, además lo cuenta el episodio en, en su libro de memorias, Ahora hablaré de mí, no sé si lo habréis leído. Entonces, él cuenta que el 21 de mayo de 1973, a las tres menos cuarto de la tarde, se le perforó el duodeno. Entonces, él cuenta textualmente y dice, y me morí. Ajá. Entonces, Gala se encontró en una niebla que se adelgazaba hasta convertirse en un túnel, y entonces dejó de sentir dolor, que es algo que nos pasa a todos. Uh -huh. Deja de sentir dolor. Y al final del túnel había luz. Una luz eh, que, él claro, como es un poeta, lo describe muy bien. Como, dice que es, era como una luz tamizada, como el oriente de una perla, eh, deslumbran, no deslumbrante. Uh -huh. Y en medio de esa luz, dice que vio una sonrisa. El escritor entendió que se trataba de la sonrisa de su padre, Aquí Ajá. otro factor, que nos encontramos con algún ser querido que ha fallecido. También experimento otra cosa, que es muy común y recurrente, que yo también lo experimenté, que es el repaso de momentos de su vida. Uh -huh. Pero no sucesivos al estilo película, que es una cosa que, que es cierto, que no a mí me gusta siempre mucho decirlo. Eh, a ver, no es algo que se vea como hay como una película, se ve de una forma... Totalmente diferente, es muy diferente de, de explicarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, él, por ejemplo, lo que veía eran como, eh, como retazos de su vida en los que había una secuencia de, de cosas que habían ocurrido en su vida en las que veía gestos, sonrisas de otras personas, momentos que había vivido con, con seres queridos, eh, momentos de un día habitual y rutinario, ¿no? Y también vi una escena que se le quedó a él, que le impactó mucho, que fue a su padre enseñándole a cerrar los ojos para eh, para, para buscar el sueño, ¿no? Sí. Para dormir cuando era pequeñito. Y luego su padre enseñándole a sonarse la nariz, ¿no? <risa> <risa> cositas, cositas así, es que es, que es verdad, esto es muy común, ¿no? Es como, a ver, hay personas que cuentan que... Eh, sí es cierto que yo una vez eh, estuve implicada en un accidente de tráfico y es cierto que me pasó toda la vida por delante. Eso sí, sí es verdad. ¿eh? Me pasó, pero por delante digo cómo es posible que en una milésima de segundo me pase sí. desde que, desde que casi nací. Hasta ahora? <risa> sí, pero, sí. pero también es cierto que hay muchos casos en los que no ocurre así de esa forma, sino que empiezas a ver eh, cosas muy concretas cosas pues no sé que, que más quizá te hayan impactado o... que no tiene por qué ocurrir de forma cinematográfica como como él bien dice no sí. y dice que después de esa última imagen de su padre enseñándole a sonarse la nariz pues que llegaron el olvido y el silencio ¿no? como es un poeta me gusta mucho cómo lo describe la verdad es que lo describe mucho mejor de como yo lo he contado por supuesto es eh, es, una, es una forma maravillosa de como él lo comenta no pero como siempre vemos, y en esto se me gusta remarcar, Nuria, es que todos los casos de experiencia cercana a la muerte son diferentes, pero todos tienen muchos puntos en común. Sí. Todos el hecho de verse desde fuera, el hecho de ver algún ser de luz, otros hablan a lo mejor de Jesucristo, uh -huh. eh, como en el caso de, de, de otros personajes, ¿no? Eh, pero da igual, eh, porque dependiendo de la religión, o sea, ya, ya esto, bueno, ya sería una cosa para. El tema de Jesucristo, por ejemplo, es recurrente para los católicos, pero para los de otras religiones sus encuentros son con su Dios, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
2: cada cual puede tener su opinión. Yo creo que una explicación podría ser que la fuente, Dios, o como queramos llamarlo, adopta la forma en la que nosotros creemos o queremos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este también es, es, es otro tema. Yo, en mi caso concreto, no, no me... Por ejemplo, esta chica sí se encontró con un ser de luz o un poder superior, una inteligencia superior o la fuente... Eh, por otro lado Antonio Galanón, ¿no? yo sí yo también tuve contacto con, con otros seres y en los casos que vamos a hablar de, de los niños siempre, siempre, siempre siempre pero en todos, no he conocido todavía ningún caso en estos 11 años, de ningún niño que no haya visto, aparte de algún difunto, alguno de estos seres de luz, solo que los niños dan eh, unos otros tipo de detalles Dan más detalles no sí. Porque son más observadores uh -huh. Porque no están contaminados eh, Y es y es realmente impactante no Así que, que bueno que Lo importante es Como siempre digo que, que aparte de la curiosidad Que puede despertar este tema Realmente es muy importante Porque transforma la vida De todas las personas que lo viven Absolutamente Claro. transforma la vida de todas las personas, ¿no? y, y bueno, pues quizá por eso todas estas personas eh, volvieron o volvimos, ¿no? Porque tenemos que transmitir ese mensaje de tranquilidad y esperanza a las personas, ¿no? Que no tengan miedo a la muerte y que, y como siempre digo, que no se olviden que hay vida antes de la muerte. <risa> es importante, por favor. No olvidaros que hoy es un día precioso, que el mejor día es hoy y que hay que vivir, porque mañana, pues no lo sabemos, ¿no?
1: Ya Efectivamente, está. así es, una gran verdad, Tessa. Y bueno, y además, para todo el que quiera, pues, eh, leer pues un montón de, de experiencias más que tú has recopilado en tu libro, pues lo único que tienen que hacer es eso, adquirir tu libro.
2: Pues sí, yo eh, además lo tengo, está muy buen precio, a, a 10 euros, muy económico, porque sobre todo la, el objetivo principal del libro es ayudar. Y así es, porque yo los mensajes que recibo a diario es de las personas diciéndome cómo les ayuda el libro no a perder los miedos, ya no solamente a la muerte, sino como también digo en el libro perder los miedos a la vida. Claro, Porque entonces, si no eres un muerto en vida,
1: claro, lo mismo claro,
2: que estés muerto físicamente, uh -huh. que emocionalmente, lo mismo me da, ¿no? Uh -huh. Entonces, para adquirir mi libro está solo disponible en Amazon. Eh, nada, ponéis en, en, bueno, en vuestra cuenta de usuario si sois clientes de Amazon 24 minutos en el otro lado. Tesa Romero con dos S o bien os hacéis eh, usuarios de Amazon que se hacen 30 segundos nada más, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y hombre, yo como siempre digo, os agradecería muchísimo, muchísimo que me dejarais una, una opinión en, en Amazon claro. porque eh, cuantas más opiniones más eh, las personas a la hora de adquirir el libro uh -huh. tienen una visión más global y más grande de, de, del producto, ¿no? Para claro. saber si realmente les va a ayudar, es lo que buscan o uh -huh. no les gusta. porque hay gente que solamente van buscando la curiosidad, ¿no? Y entonces claro, a nosotros claro. leyendo dicen, oye, pues esto no es para mí. U otros que, que, que están sufriendo un duelo, por ejemplo, pues eh, leen las opiniones y, y dicen, oye, pues esto sí que te uh -huh. puede ayudar, ¿no? Entonces, Muy bien. críticas constructivas, todas y nada.
1: Perfecto, Tessa. Bueno, pues eh, nada, lo dejamos aquí, pero que sepas que ya estamos deseando escuchar las próximas historias que tienes que contarnos, ¿eh?
2: Bueno, yo a vosotros todas porque sois maravillosos y, y de verdad siempre os doy las gracias por darme esta magnífica oportunidad de compartir con vosotros este tiempo y os mando un beso enorme, enorme, trabajáis fenomenal, me encanta veros los mmm, días antes ya de, del programa que sois Trending Topic, <risa> es increíble, sí, sí, fascinante, eso no es tan, no es tan fácil, ¿eh? ya no, todos no. Conocemos, conocemos el mundo de las redes sociales y es muy difícil llegar a ser Trending Topic, vosotros pues siempre lo sois. Y, y muchas gracias sobre todo a los oyentes que que, que, que no solamente me están escuchando a mí ahora, sino que siguen este programa tan maravilloso y que aporta tantas cosas, porque la verdad es que la vida, o sea, no solo la muerte es un misterio, la vida es ya de por sí un misterio.
1: Uh -huh. Compañera, hasta la próxima.
2: Un beso, preciosa.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto.canaldelmisterio.com.
1: Relatos con José Vicente García
3: Cuentan en Tecate un pueblo ubicado al final de la rumorosa, que en tiempos de la revolución, allá por 1910, vivía un matrimonio sin hijos. Eran personas pacíficas y trabajadoras. El hombre cultivaba sus tierras mientras su esposa se hacía cargo de la casa. Por aquellos entonces no había mucha gente. De los alrededores y los caminos eran solo brechas secas que levantaban unas enormes polvaredas que dejaban ciego a cualquiera cierto día aparecieron unos caminantes sedientos ya que llevaban horas caminando bajo el sol que antes como ahora quemaba durísimo al ver al hombre que trabajaba en su parcela se acercaron buenas tardes saludaron buenas tardes contestó el señor dejando su labor y dándose aire con el sombrero ¿Qué les trae por acá las ganas de encontrar buena fortuna respondió uno de los hombres vamos para Tijuana ya atravesamos la rumorosa dijo el otro «Pues todavía le queda mucho camino». «Tenemos sed». «¿No tendrá un poco de agua?» preguntó uno de los extraños. «¡Qué caray! Me acabo de tomar el último trago», respondió el campesino. «Pero si no tienen prisa, mi casa está cerca y allí tengo un pozo». «No, no tenemos prisa». «Vamos», dijeron los hombres. El hombre se apresuró a levantar sus aparejos. Estaba contento porque, como era raro que alguien pasara por el lugar la visita de gente era una novedad y se aprovechaba para saber cosas sobre la tierra y costumbres lejanas así que sin desconfiar llevó a los hombres hasta su casa al llegar les presentó a su esposa y estos saludaron con adecuación quitándose el sombrero los hombres bebieron toda el agua que pudieron comieron como si llevaran días sin probar alimento y charlaron durante largo rato la tarde iba cayendo los coyotes comenzaban a huyar mientras la luna dejaba ver sus primeros rayos los hombres no dieron muestras de marcharse se veía que estaban a gusto entonces el señor de la casa y su esposa les prepararon un catre para dormir muy avanzada la noche un grito se escuchó haciendo eco a lo lejos nadie sabe lo que ocurrió pero cuentan que los extraños se pusieron de acuerdo para robarle al hombre de la casa lo poco que tenía y como éste se resistía al robo fue amarrado con unas cadenas y echado al pozo la luna fue el único testigo de aquel suceso de su esposa, así como de los hombres no volvió a saberse nada desde entonces hay noches donde en el pozo se oye mucho ruido quien lo ha oído dice que el muerto logra salir y arrastra sus cadenas mientras llora entristecido dicen que vaga en busca de su esposa desaparecida y de los desalmados que lo mataron la gente que pasa por ahí muy de mañana comenta que se pueden ver claramente alrededor del pozo las huellas de unos pies encadenados.
1: Nos adentramos en esta maravillosa sección llena de, de, de leyendas. de leyendas malditas. Y como siempre está con nosotros, Aluriel Vera. Buenas noches, Aluriel. Hola Nuria. Buenas noches. En esta ocasión, Aluriel. vienes a hablarnos. de una película. pues. Eh, llena de, de, de maldiciones. Y bueno, yo creo que a estas alturas. todos saben que aquí, en Canal del Misterio. Pues hemos hablado de películas malditas en las cuales han sucedido muertes extrañas como por ejemplo, eh, en El exorcista. Sin embargo, esta noche eh, vas a hablarnos de una película que además no está vinculada con el género de terror y a la que se le atribuyen también muchas muertes, ¿no? Pues sí, Nuria.
0: Eh, como hemos comentado algunas veces, la realidad supera la ficción. Y el reguero de muertes en torno a esta película que vamos a ver esta noche, El Conquistador de Mongolia, la sitúa en cabeza de la lista de películas malditas de Hollywood. El Conquistador de Mongolia se estrenó en 1956. Fue producida por Howard Hicks, dirigida por Dick Powell, y se invirtieron 6 millones de dólares en el proyecto. Al principio, Dick Powell quería que Marlon Brando fuera el protagonista, pero este se negó, rechazó el guión, y el papel fue para John Wayne. La película realmente fue un fracaso y así fue catalogada como una de, de las peores películas de los años 50 y de la historia del cine. Hay quien dice que gran parte de este fracaso fue por John Wayne, ya que su rostro estadounidense estaba muy lejos de parecerse al papel que, que protagonizaba, el de Gengis Khan, y eso que se encontraba en uno de sus mejores momentos en, en su carrera como actor. Bien, volviendo al rodaje, la intención de Hicks. Era rodar en el lugar donde se desarrollaba la historia, en Mongolia. Pero para el equipo, que eran americanos en los años 50 y en plena Guerra Fría, no era lo más adecuado. Así que decidieron rodar en el desierto de Utah, cerca de un campo de pruebas nucleares del gobierno de los Estados Unidos. El rodaje no fue fácil. Sucedieron muchas calamidades. El ataque de una pantera, que casi devora a Susan Haywich, la actriz principal, y el desbordamiento de un río que estuvo a punto de arruinar los decorados. La arena del desierto parecía brillar ligeramente por la noche, debido a la radioactividad de la zona, cosa que a los sectores les resulta curioso. Pero para más Henry, cuando el presupuesto se superó y era imposible enviar de nuevo un equipo al desierto, decidieron llevar 60 toneladas de esa arena que brillaba, de esa tierra radioactiva, a los estudios para rodar en el plató. Los actores eran conscientes de los altos niveles de radioactividad en la zona, pero aún así nadie se preocupó ni le prestó mucha atención, puesto que los estudios médicos por aquel entonces todavía mantenían abierto el debate sobre los problemas serios que acarrearían en la salud las armas nucleares.
1: ¿Y de cuántas personas estamos hablando que fallecieron, Aluriel?
0: Mira, Nuria, de los 220 participantes en la película, 91 habían desarrollado algún tipo de cáncer. Por ejemplo, Victor June, que era compositor de la banda sonora, fallece por un tumor cerebral. El director Dick Powell, por un linfoma. Pedro Almendaris se suicidó cuando supo que su cáncer de riñón era terminal. Agnes Moorehead cáncer de pulmón. Susan Hayward, la actriz principal, tumor cerebral. John Hughes, carcinoma pulmonar. Y John Wayne, por un cáncer de estómago. Y así podríamos seguir. Uh -huh. eh, porque fueron muchas las muertes el profesor de biología de la universidad de Utah Robert Pendleton calificó estas incidencias acerca del cáncer como una epidemia lo que ocurrió entre el personal y el reparto de la película por ejemplo en el caso de John Wayne el protagonista era fumador y bebedor empedernido incluso una de sus frases más conocidas era que él nunca se fiaría de un hombre que no bebiera así era John Wayne a John se le diagnosticó cáncer de pulmón y fue sometido a una intervención quirúrgica para extraerle el pulmón izquierdo y dos costillas. Por cierto, Nuria, una vez recuperado, ganó su único Oscar por su papel en valor de ley.
4: Uh
0: -huh. eh, Hay personas, Nuria, que defienden que el polvo radiactivo no estaba necesariamente relacionado con lo ocurrido al equipo en Utah, dado que algunos enfermos de cáncer ya reunían otros condicionantes previos, como por ejemplo la adicción al tabaco y la bebida sí. de John Wayne, como he comentado. Uh -huh. Es más, en un principio, la Casa Blanca negó que las muertes estuviesen relacionadas con la absorción de estas partículas radioactivas. Sin embargo una de las primeras obras serias que defendió la teoría de las pruebas nucleares... ...fue el, el Salón de la Vergüenza de Hollywood, de Harry y Michael Debbett. Desde aquel entonces, todos se dedicaron a investigar las muertes alrededor de la película... ...incluida la de John Wayne, hasta el punto eh, de que en la actualidad nadie duda de la influencia... ...de las pruebas nucleares sobre la salud del equipo del rodaje El Conquistador de Mongolia en particular... Y de la población de Utah en general, ya que las tasas de incidencia de leucemia entre los niños nacidos desde 1951 hasta 1958 fueron 40% superiores a los bebés nacidos en el mismo estado antes o después de ese periodo. Y acabo destacando lo que os he comentado hace un momento, que te he comentado, que 91 miembros del reparto y del equipo contrajeron cáncer y murieron durante el, los siguientes 30 años. 46 murieron antes de 1980 y según la revista People, la, fi, la cifra asciende o ascendía a 150 muertes.
1: wow Impresionante. No tiene nada que ver con una maldición, pero desde luego no. que... Impresionante es este hecho. Es un hecho que se podría haber evitado. Claro, claro, evidentemente. Aluriel, ¿tu vía de contacto?
0: Claro, pueden enviar un mail a Canal del Misterio o buscarme por Aluriel Vera, Facebook, Twitter, en las
1: redes sociales. Pues hasta la próxima, compañera.
0: Dulces Lunas, Nuria.
3: Consejo de la Semana en Canal del Misterio
1: Pues ya estamos aquí en el Consejo de la Semana y acompañados de Juan Perdomo Buenas noches, Juan
6: Hola, Nuria, muy buenas noches
1: eh, Bueno, eh, esta noche, ¿qué nos toca, Juan? ¿Runa? ¿Carta?
6: Pues esta noche tengo yo aquí mi telo de Marsella y me está haciendo ojitos, entonces. No, no, no le vamos a hacer el feo. <ríe> si ¿Sí te parece. Me
1: parece fantástico, me parece fantástico. Además, tengo que decirte que estamos recibiendo últimamente muchísimos emails de personas que, que te felicitan por, por la sección y, bueno, y sobre todo por el consejo que dan tus cartas y tus runas. ¿eh? Y, y nos hablan también de lo bien que les va el seguir estos consejos, claro
6: uh -huh. Yo me alegro muchísimo y además lo digo y lo seguiré diciendo Que yo soy el primero que se lo que se lo aplica al consejo uh -huh. Y además dejarlo muy claro también una vez más Que yo soy el canal, el medio, pero que el consejito viene de arriba Pero sí, indudablemente, además siempre lo he dicho El, la mejor, el mejor uso que tú le puedes dar a cualquier mancia por lo menos de las que yo conozco, es el de aconsejarte, el guiarte, ¿vale? Lo de predecir el futuro, sí, también está muy bien, pero más que nada te ayuda a conectar con la vida, ¿no? Así que yo me alegro mucho y, y celebro que sea así. Encantado claro. de ser, pues eso, el medio.
1: Que el tarot se puede utilizar, como cualquier otra mancia, para un montón de cosas, eh, efectivamente, y no solamente eh, trabajarlo como algo, como método adivinatorio, sino en sí. este caso, por ejemplo pues explotamos más su, su poder de, de consejo, no de, de poder guiarnos y aconsejarnos en la vida.
6: Exacto, para conocer situaciones o para entender situaciones en un momento dado, cosas que no entendemos, que nos chocan, no sé, es una herramienta muy bonita, pues eso, para el conocimiento interior y para en un momento dado, darnos un poco un empujoncito, una guía, un consejo. Así que ya digo, celebro, muchísimas gracias, a la vida por ponerme aquí. Celebro muchísimo que la gente lo disfrute. Yo lo disfruto inmensamente.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a hacer ya caso a esas cartitas que te están ahí haciendo ojitos <risa> y, y vamos a ver qué es lo que nos dicen para esta semana que viene. Dinos, Juan.
6: Vale, Nuria, pues esta semana tenemos aquí una reina de bastos y mmm, lo hemos comentado otras veces, pero no está de más recordarlo, que aunque sea una carta femenina, el simbolismo se aplica a cualquier género. O sea, que no, no tiene nada que ver con ser hombre mujer, ¿vale? Eh, a ver, la reina de bastos tiene relación con la vida, el impulso, la acción. Eh, los bastos representan eso, ¿no? El, el movimiento en la vida, las acciones que acometemos. Entonces, Nuria, como consejo... La reina de bastos nos dice, esta semana las energías van a estar muy intensas, que no tensas, cuidado, <risa> muy in muy intensas y vas a tener que saber aprovechar el momento, la ocasión, esta semana vas a tener, o en principio vas a tener ocasión de llevar a cabo cosas que al igual habías dejado un poco apartadas. De cualquier tipo, ¿no? Sí. Eh, cosas que tuviéramos pendientes, a, de tipo personal, de tipo profesional, de lo que sea. Entonces es como que, por una parte nos dice, vamos a estar atentos a todo lo que nos va viniendo, vamos a priorizar en nosotros, vamos a ser nosotros esa reina de bastos, ¿vale? Y priorizar en las cosas que tengamos, como digo, pendientes, o, o no pendientes, sino que nos surjan y nos apetezcan, simplemente. Y también como consejo un poco de contrapartida, la reina de bastos a veces tiende a ser demasiado impulsiva, Nuria y tiende a veces a ser al contrario que el rey, que es un poco más reposado porque nosotros somos, nosotros somos más cuadriculados no sí. la, la, la reina de bastos suele ser muy impulsiva y tiende muchas veces Nuria a querer en el buen sentido de la expresión, enredar a todo el mundo en lo mismo. Uh -huh. Entonces, esta semana vamos a tener que ser respetuosos con los demás. Igual, lo que es bueno para mí no es bueno para ti. Claro. Entonces, entonces yo voy a hacer lo que yo crea que es bueno para mí, voy a ser respetuoso contigo, uh -huh. porque el riesgo que corremos si enfocamos mal esa energía de la reina de bastos, Nuria, es que nos sobrecarguemos, generemos conflictos eh, y probablemente tengamos la sensación al final del día de que el día ha sido un desastre de que la vida no me ha salido como, como yo quería claro, pero es que te has empeñado en torcer un poco las cosas ¿no? Claro. entonces la reina de bastos viene a decirte aprovecha esta semana fluye con toda la intensidad de energía que te viene pero siempre desde un punto de vista individual, implicando a los demás que tú veas que por alguna razón deben o quieren implicarse uh -huh. pero sin forzar las cosas, porque a veces esa reina de bastos, ya digo, es como demasiado acaparadora, un poco ya. como la mamá gallina Sí. ¿no?
1: sí, sí, y, sí.
6: Y no, eso no, no no es conveniente porque al final ya digo, distorsionas las cosas, ¿vale? Uh
1: -huh. Muy bien. Bueno, pues eh, lo dejamos aquí, Juan. Uh -huh. Desde luego ha quedado muy claro ¿eh? el consejo para esta semana que viene y ahora uh -huh. ya solamente nos queda que nos facilites tus vías de contacto.
6: Por supuestísimo. Eh, Farotarot.com, nuestro correo electrónico y en todas las redes sociales y también Skype eh, somos Farotarot.
1: Compañero, hasta la próxima semana.
6: Un beso fuerte, Nuria. Hasta la próxima semana.
3: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Escríbenos un email a contacto
1: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta noche ¿Lo habéis pasado bien? ¿Sí? Pues entonces, aquí, desde el otro lado del micrófono Todos felices Porque eso es lo que nosotros queremos conseguir todas las semanas Gracias, queridos amigos, por estar una noche más con nosotros Y ahora vamos a por la frase de la semana Eres tierra, enraízate, construye, da Eres agua llora, limpia, fluye eres aire, sé calmo enfocado, decidido y eres fuego quema, ilumina y enciende que la luz esté siempre en vuestras vidas hasta la semana que viene